0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Katie Pannekeet, alias Mrs. Broccoli. Hartelijk welkom, Kati. Hallo. Um, ik heb jou via Instagram, uh, zijn we elkaar gaan volgen, omdat me zo opviel dat jij inderdaad schreef over dat je borstkanker hebt gehad. Ja. In eind augustus 2018. Tot. En uh, je bent een soort, je hebt als het ware het roer omgegooid, lijkt het. Ik ben daar heel erg benieuwd naar uh, hoe je daartoe bent gekomen en ja, hoe je dat eigenlijk allemaal doet. Ja. Kan je iets, iets in het kort iets vertellen over uh,
1: die borstkanker? Zat dat in je familie bijvoorbeeld? Nee, totaal niet. Dus ik uh, had ook echt al een tijdje, uh, nou, ik had een knobbel gevoeld en ik dacht van, nou ja... Het zal wel. En ben eigenlijk um, pas weken of zelfs maanden later uh, naar het ziekenhuis gegaan... omdat een collega borstkanker had. En, um, en toen bleek het dus fout te zijn. Je was 40 jaar? Ik was 40 jaar. En ja, alles liep heel goed. En ik voelde me goed. Ik was net de tien kilometer hard gaan lopen. Dat was een doel die ik al langer had... En um, dit was dus een totale verrassing. Ja, het ligt niet in de familie en uh, ook totaal geen uh, gevallen van kanker in de omgeving. Dus het was voor ons ook, wat gaat er gebeuren? En um, dat was dus inderdaad de laatste dag van de, van de zomervakantie, kan ik me ook nog herinneren. Het was op het werk nog heel rustig en uh, toen dacht ik, kijk, ja, ik ga toch even naar de huisarts. En toen die mij doorstuurde, toen dacht ik al, het zou toch, toch echt wat kunnen zijn, ja. En jij hebt een jong gezin? Ja, klopt. Getrouwd en twee meisjes. En die waren toen zeven en negen. En jij ja. komt uit Duitsland? Ik kom uit Duitsland. Want dat vroeg ik me ook af. Is het,
0: uh, he, want je bent inderdaad het, uh, het was borstkanker. Ja. Uh, en toen ben je een heel traject ingegaan.
1: Ja, best, best een heftig traject inderdaad. Want het was uh, nou ja, de triple positieve borstkanker. Dus een agressieve vorm. En dan wordt eigenlijk volgens mij altijd begonnen al met uh, chemo. Omdat de kans dat er al ergens anders iets zit vrij groot is. Dus ik ben begonnen met chemo en ook met immunotherapie meteen. En dat uh, zouden eigenlijk uh, negen cyclussen zijn um, van drie weken. En dan twee keer krijg je dan... De ene keer krijg je chemo en immuno. En de andere krijg je alleen chemo. En dan één week vrij en dan ging het weer verder. En... Ik reageerde daar vrij heftig op. Dus uh, wij zijn na zes al gestopt eigenlijk. En iedere keer werd weer ja, de eerste keer werd het al uitgesteld Er werd uh, uh, nou ja, de hoeveelheid werd bijgesteld en ik dacht van jeetje, ik, uh, dat gaat er niet worden. Maar uiteindelijk heb ik dus heel goed resultaat gehad en uh, daarna dus uh, de operatie. En de immunotherapie liep een jaar lang door, zeg maar. Dus ook daarna nog na de operatie.
0: Ja. Want hoe zag je leven eruit voordat je de diagnose kreeg? Uh, je vertelde net dat je sportief bent, anders kan je geen marathon lopen.
1: Ja, ja, ja marathon luk me, lukte me niet en nu ook niet. Maar inderdaad, ik was um, in vroeger nooit zo sportief, maar juist die jaren nou ja, vijf jaar voordat ik ziek werd, eigenlijk wel, ja. En uh, aan het werk, 32 uur. En, uh, Wat deed je? Als projectmanager in het onderwijs. En uh, ja, er waren ook altijd pieken en dan was het weer wat minder. En in de zomervakantie was altijd helemaal niks en dan gingen we altijd ons werk weer voorbereiden. Dus het uh, was een heel uitdagende, afwisselende, leuke baan. Ik kwam op heel veel scholen. Dus um, ik vond het altijd heel leuk, maar het was... ja yeah, uh, het was uh, een tijdje reizen naar het werk en natuurlijk de kinderen. En, uh, dus het was wel um, altijd druk. Ja.
0: Een hoop ballen in de lucht had ja.
1: je. Ja, ja. Ik, ik zag ook
0: op jouw Instagram-account dat je man iedere dag een selfie van jullie nam.
1: Wat was het in twee week? Ja. Of iedere ja. week? Elke week. Ja, ik weet nog heel goed. Hij was erbij toen ik uh, in het ziekenhuis uh, die onderzoeken had. Hè. En, en ja, ik zat in het uh, gasthuis in Haarlem en daar is het echt supergoed geregeld. Jij gaat dus ochtends heen en smiddags uh, om twaalf uur zo ongeveer ben je door die molen... en dan hoor je ook al van is het iets of is het niks.
0: Jeetje, wat snel.
1: Ja, dat gaat echt supergoed. Um, ik kon daar nou ook binnen twee dagen terecht, dus dat, die hebben dat super gestroomlijnd. En um, ja, hij was dus mee en in het begin zeiden ze nog van ja, hè, het ligt niet in de familie, jij bent nog jong. Het is vast een kiesten. En ook bij de mammografie had ik nog zoiets van, nou, hè, het ziet er allemaal goed uit. En toen kwam de echo en uh, die meneer zei al van, uh, nou, ik maak me toch wel zorgen. En mijn man zat in de hoek en ik durfde niet naar hem te kijken. Ik dacht van, jeetje, dit, dit uh, gaat alles omgooien. En toen ging ik weer door naar de chirurg en die zei ook al van, nou, wat weet je al? En toen zei ik, nou ja, hij, zei al, hij maakt zich zorgen. En toen zei hij, ja, het is echt mis. En toen begon hij te tekenen. Ik hoorde niks meer, maar hij ging hem op een blaadje alles uittekenen. Hij zei, we gaan dit nu onderzoeken. En als dit het is, dan gaat dat het worden. en zo. Dus um, ja. En mijn man was dus mee. En wij zijn uh, naar het strand doorgereden daarna. De kinderen waren bij vrienden. We dachten van, ja, we kunnen nu niet naar huis. En toen zaten we daar zo uh, aan het strand. En uh, toen heeft hij de eerste foto van ons gemaakt. En ik denk dat dat iets was van... Um, we weten niet hoe dit af gaat lopen... En uh, nou ja, ik heb dat foto. En als andere mensen daarnaar kijken, dan zien ze het niet. Maar ik zie het. Ik zie dat, dat in onze ogen, dat er echt de, de, de angst is of zo. Ja. Ja, ja, ja. En toen heeft hij inderdaad elke week... Uh, wow. Toen had ik daar soms ook echt geen zin in. En dan zaten we ergens in de wachtkamer. Zei hij van, ja, wij doen het weer. En achteraf is het wel een heel mooi... Um, ja, hoe zou je dat zeggen? Een... een een mooie overzicht van het proces. Ja.
0: Dat is een ontzettend goed idee. Dat je inderdaad uh, een soort eikpunt hebt van iedere week. Waarin je recht in de ogen kijkt. Ja. Van hoe gaat het eigenlijk? Uh, kun je dat, kon je dat ook achteraf goed zien? Want ik kan me voorstellen als je erin zit. Denk je, nou ja, dan heb je die selfie weer. Of hoe ging je daar eigenlijk mee, ging je daar ook echt naar kijken, of dat je terugkeek, of...
1: Nou, achteraf dan, ik, ik heb in een, helemaal in het begin, die eerste weken, daar komt zoveel op je af, heb ik ook dingen opgeschreven. Ik dacht van, ja, dat, dat, op een gegeven moment weet je dat dan niet meer, dus misschien is dat handig, of zo. En, um, ja, en dan komt er ook op een gegeven moment weer een, een, een ja, dan, dan wordt het normaal, hè. zo gek als het is, maar dan... Komt er een ritme in, en dan uh, ben je daar ook minder mee bezig, en dan is dat gewoon je leven. Dat is dan zo. En Mooi ik, hoe je dat zegt. Ja ik, ik, nou ja, ik heb het ook een keer. Uh, nou ja, op een gegeven moment ging ik dus dan pas in juni of zo, dus augustus de diagnose, dan die behandelingen, maart de operatie. En in juni had ik zoiets van: nou, ik wil het nu van me afschrijven. En toen ben ik op kanker.nl een uh, blog begonnen. En ik dacht ook van ja, het moet niet chronologisch, het moet gewoon per thema. Hè. Het moet iets van hoe ga je om met de kankerpatiënt, uh, wat, is er, wat is dat haar verhaal en hoe ga je het de kinderen vertellen. Dus ik had allemaal verschillende onderwerpen waar ik dacht van, daar wil ik iets over kwijt. En toen heeft mijn man ook al die verhalen op een gegeven moment in een boekje gezet met foto's. En daar zitten dus ook die foto's in oh. van die selfies.
0: Wat een briljant
1: idee. ja. Wij doen daar nu verder niks mee, <laughs> met dat boekje. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook... Nou ja, misschien ook als de kinderen laten vragen. Dat dat, dat toch wel een...
0: Ook, maar ja. wat je eigenlijk onbewust al aan het doen was, is verwerken. Verwerken, ja. Op het moment dat je het van je afschrijft, ga je al verwerken. Ja. En, je, en omdat je er een beeld bij maakt, zie je ook... He, de, wat je ook zei, van als ik terugkijk, zie je de emoties die daar um, letterlijk in beeld... En op het moment dat je daar al mee begint... dat is een ontzettend goed idee... Uh, voor iedereen eigenlijk... die een kankerdiagnose heeft. Om, want dat is de grootste vraag... want dat, uh, daar gaan we het zo over hebben... van in 2019 was je klaar. Ja. En dan kom je erachter... Uh, nou ja.
1: Dat je niet meer dezelfde bent.
0: Dat je niet meer dezelfde bent.
1: En dat, je, ja, dat, uh, dat er nu nog wat... Hoe...
0: hoe ja. Had je dat gelijk door,
1: dat je niet meer
0: dezelfde was?
1: Of hoe, hoe nou, kwam je daarachter? In het begin van het traject totaal niet. Ik kan me nog herinneren, en dat vind ik nu nog echt grappig om te vertellen... dat ik uh, ja, op een gegeven moment weet je dan wat de behandeling is. En ik wist in maart uh, zou ik een workshop geven op een uh, congres. Dat had ik toegezegd. En toen ben ik gaan rekenen. Zo van, nou die kuren, een uh, maand later er... Uh, operatie en toen dacht ik oh ja dan ben ik dan klaar uh, ja dan heb je nog vier weken voor die conferentie zou dat dan hè? zo was ik aan nadenken en ik heb dat toen ook uitgesproken bij um, in het ziekenhuis bij een van die uh, um, uh, zusters en die zei ook zo van nou ik zou het maar afzeggen <laughs> <laughs> nou dat heb ik dan maar gedaan in, um, nou ja, in dat traject dan wordt het wel duidelijk dat je andere prioriteiten stelt. En dat, je, ja, dat er echt wel wat gebeurd is.
0: Ja, maar hoe...
1: Maar, hoe? Dat, maar dat, dat moment dat, je, dat de behandelingen stoppen... en dat er dan zo gezegd wordt van nou ja, nu kom je om het jaar. En dan uh, gaan we controleren. Dat is wel even dat je denkt van ja, maar hoe dan? ja.
0: Ja. Want wat, 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 wat zijn dan de gedachten die je krijgt? Als ze zeggen, uh, tot ziens over een jaar?
1: Nou, dat, ja, dat je, je voelt je dan toch een beetje uh, nou ja, alleen, denk ik. En om je heen is er ook niet zoveel begrip. Want iedereen denkt van, ja, behandelingen, goed geslaagde, beste uitkomst die er mogelijk was. En, uh, en door. En je hebt weer haar. Hè? Ja. Dus, jij bent uh, gezond, je ziet er goed uit, klaar. En ja, ze voelt dat natuurlijk niet. Ja, daar weet jij ook alles van. En um, ja, ik was al tijdens de behandeling uh, bezig met, met eten. Want er nou, ging ook niet meer alles. Uh, ik, ik vond heel veel niet lekker. En uh, ik merkte ook, ik ben ook begonnen met de antihormonen op een gegeven moment. En dat, daar had ik heel veel last van. En ik merkte ook dat voeding en. Uh, dat dat wel invloed heeft, voeding en beweging. Dus ik, ik merkte wel um, de positieve effecten van als je daarmee bezig bent. En het was ook een beetje in het begin, en dat is de gevaar... dat het een beetje dat controle houden van als je, als je nu uh, alles goed doet... Hè, dan komt het misschien wel goed. Ja. ja, dan komt het niet meer terug. Dan komt het niet meer terug. Wat ik heel erg
0: hoor in jouw verhaal is dat jij uh, vooral heel erg op zoek bent gegaan... naar wat kan ik zelf doen ja. om... Uh, Blijkbaar zijn er dingen waar ik invloed op heb. Je komt te denken, misschien mag ik het zo samenvatten... dat op het moment dat je kanker krijgt, kom je erachter van... goh, jee, nee, het leven is eigenlijk helemaal niet maakbaar. Ik kunnen dus, ondanks dat ik uh, gezond leef, uh, kan ik ernstig ziek worden. En jij, wat ik hoor in jou, en dat vind ik ook zo interessant... om allemaal te weten hoe je dat dan doet... Uh, hoor ik jou zeggen van ja, maar ik heb, ik heb dus invloed op voeding. Ik heb invloed op beweging. Uh, ik heb invloed op de angst die ik voel. Uh, hey, je bent tijdens het traject ben je dus begonnen met oh, ik kan dus misschien iets gaan veranderen aan mijn voeding. Ja. En waar ben je dan? Hoe begon je daar dan mee?
1: Nou, het begon uh, denk ik met uh, op een gegeven moment ik lustte gewoon geen vlees meer. Dus dat heb ik dan dat heb ik niet meer gedaan en uh, ik merkte dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat is dan echt met die antihormonen. Dat als ik een glaasje wijn aan het drinken was, dat ik avonds dan in bed die enorme Opvliegers. Opvliegers had ik. Ik dacht van ja, dat is. Te... En hetzelfde trouwens, met suiker had ik het idee dat daar ook een, een verband is. En ik dacht van ja, als ik dat dan niet doe. En het bewegen, dat was. Uh, ik had er heel veel last van mijn gewrichten. En zodra je dan een rondje ging, dan ging dat weer. En dat bewegen, ja, dat wandelen, dat was ook voor mijn mentale gesteldheid heel goed. Dus ik heb echt heel wat afgelopen. En ik weet ook nog dat op een gegeven moment ging vanwege corona. Ging, uh, ik loop altijd een rondje door. Een bepaald park bij mij in de buurt. Die ging dicht. Er waren mensen die hadden daar gebarbecued. En oh. het, eh, jongeren die daar bleven hangen. Dus ze hadden gewoon dat hele park afgesloten. En dat ik daar voor die deur stond. En dat ik dacht van, ja maar dit is mijn... Hier haal ik mijn rust uit. Ik was daar zo verdrietig over, weet ik nog. En ook dat het weer open ging. Kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja.
0: kijken hoe die kleine dingen belangrijk kunnen zijn. Ja. En dat je daar dan een... Uh, een soort van aan vast uh, gaat houden.
1: Ja, ja, ja. En toen? En toen. Nou ja, uh, ik kook altijd al graag, ik bak altijd al graag... en uh, ik uh, schreef ook altijd al in een boekje recepten op... Dat deed je al voordat dat je ziek was? Dat deed ik al voordat ik ziek was. Met het idee van, oh dat boekje. Hè, als een van mijn dochters dan ook van koken houdt, dan uh, krijgt hij dat. Of zo. <laughs> of ik schrijf het nog een keer over als ze het allebei willen. Dus dat idee had ik al. De favoriete recepten van mama. En nu ging ik daar gewoon met een andere bril nakijken. Ik ging er veel lezen. Welke bril had je dan op? Ja, van, uh, uh, kan er nog... Uh, Um, wat weg of kan er nog wat bij om het nog gezonder te maken? Ah. Dus dan zijn het wel de recepten die we altijd al aten, maar van uh, kan daar gewoon um, ja, de suiker weg of kunnen er meer groenten bij of uh, kan er toch nog wat uh, uh, extra knoflook of extra groenten. Ja, veel variat variatie natuurlijk ook. Dus uh, ik ging anders naar recepten kijken.
0: Ja. Je zag eten uh, meer als een, een iets waar je je lichaam mee kon ondersteunen... Ja. en weer opnieuw kon opbouwen.
1: Ja, ja. zeker.
0: Jij uh, bent geboren in Duitsland, ja. vertelde je van tevoren. Nou jongens, ik zit hier aan een waanzinnig lekkere taart... <laughs> een, 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 die jij mee hebt genomen... Een, ik zal de, de foto erbij uh, plaatsen. Een chocoladetaart met zonder suiker. Zonder toegevoegde suiker. Heerlijk. En jij vertelde ook dat in Duitsland veel met de cultuur is dat mensen zelf bakken.
1: Ja, ja dat klopt. Dat zelf bakken. Dat, uh... Dus dat heb
0: je al van huis uit meegekregen? Ja, en mijn
1: vader is bakker.
0: Ah, oh, oh ja.
1: ja. Dus... Uh...
0: Nou, dat uh, proef ik hoor. Het <laughs> is echt heerlijk.
1: Dus dat, en mijn moeder... die kookt ook alles niet uit pakjes en zakjes. Dus ik heb dat wel van thuis meegekregen.
0: Ja, ja, ja en het, het allerleukste is dus dat terwijl je aan taart zit... dat je dus um, um, je, niet iets slechts doet voor je lijf. Hè. Ik wil niet in goed of slecht praten, want dat is dan ook weer zo... Uh, je mag niet of je mag wel, zo bedoel ik het niet. Maar de, dus dat je met lekker eten, dat wil ik ja. eigenlijk zeggen. Ja, en het, dat je dus... heel lekker kan eten, heel lekker kan genieten... Uh, en dan uh, toch uh, ja, je lichaam goed onderhoudt. Ja, ja.
1: Ja, en dat, dat, dat dacht ik ook op een gegeven moment. Je hebt nu zoveel recepten die eigenlijk echt super lekker zijn. En die, uh, die goed voor je zijn. En uh, ja, ik was ook altijd al een beetje met Instagram bezig. Dus ik dacht, ik ga die gewoon, in plaats van in mijn boekje, zet ik ze nu ja. op Instagram. Precies. En soms ook met een weetje erbij. Van, had ik wel wat gelezen dacht ik van, oh ja, dit is. Uh, weer iets wat uh, mogelijk hè? want het is allemaal natuurlijk uh, niet helemaal uh, bewezen, soms wel, soms niet. mogelijk uh, een, een, een en voor op we... de kankerpreventie. ja.
0: nou ja. en weet je wat het ook is? Uh, ieder mens is anders. daar ben ik inmiddels ook wel achter. wat voor jou ja. bij jou past, hoeft niet per se bij mij te passen. Of bij een ander, of, hè, je, je, je krijgt van, vaak van die hele algemene adviezen. Ja. Ik met heel veel dingen denk ook van, ja, maar daar word ik misselijk van... of daar krijg ik een opgeblazen gevoel van, of weet ik veel wat. En het is nou juist de kunst om voor jezelf een patroon te maken qua beweging of qua voeding... of slaap of ontspanning, werk. Hè? Ja. Dat is, je eigen puzzeltje zet je in elkaar. Het, is, het zijn niet allemaal dezelfde nee. stukjes.
1: Nee, zeker niet. En het, is, um, het zijn inderdaad meer... Kijk, ik begon met voeding en beweging... en op een gegeven moment dacht ik, ja, ontspanning... Hè? ook heel belangrijk. Slaap, ook heel belangrijk. Sociale contacten, heel belangrijk. Dus er zijn inderdaad meerdere onderwerpen... En ik denk dat, dat heel veel uh, ex-kankerpatiënten daar toch wel uh, mee aan de slag gaan. Of ik had dat heel sterk. Ik dacht, ik dacht van, dit is nu wel ook een moment om dan dingen anders te doen. En het is want, niet... want? Ja, nou ja, dat je... Um... Waar was je je bewust van geworden? Uh, nou ja, ik had bijvoorbeeld wel altijd uh, net te veel op mijn bord, of ik wilde ook te veel. En, uh, en dat kan nooit goed zijn. Stress is nooit goed. Mm -hmm. En ik heb toch het idee: kijk, het is niet zo dat als je alles uh, goed doet en heel gezond leeft, dat dat een, een garantie is voor iets. Nee. Maar je kan wel proberen je best doen om. Om, de, om, om een te leven.
0: Nou, ik denk dat je misschien... Dat je bedoelt dat de kwaliteit van je leven... Je kan nooit... Uh, uh, kanker hebben is vaak uh, geluk of pech. Ja. Hè? Dat hoor je tenminste heel veel ook in het ziekenhuis. Ja,
1: maar ook 40% toch ook leefstijl...
0: Juist. Gerelateerd. Ja. Nee, maar wat ik vooral ja. niet wil... Um, Um, tenminste, dat vind ik zelf ook heel vervelend... dat een beetje eigen schuld, dikke bult verhaal. Nee, dat zeker niet. Alleen, zeker niet. Dit, is, dit soort podcast... Uh, uh, hoop ik ook dat kan bijdragen... dat mensen denken... oh, maar um, ik kan op een leuke manier... dus de kwaliteit van mijn leven verbeteren... als, ja. als je kanker hebt gehad. Ja. Want...
1: Um, nou ja, dat merk je ook. Je hebt gewoon als je. Uh, nou ja, mijn man die doet, die doet dus mee. Hè? Dus uh, mijn Fijn. omgeving doet mee. Dat dus hij niet ook... aan
0: de friet en de hamburgers zit <laughs> en jij aan de vegetarische soep. Nou ja,
1: af en toe heeft hij wel, hij eet wel nog vlees en ik niet. En nou ja, ik ook meestal en ik zeg altijd, ik kook bepaald. Dus, uh... Maar wat hij dan wel zegt is, van, nou ja, ik merk aan mezelf ook dat ik uh, me net wat lekkerder voel. Mijn huid is beter en dan gaat hij eten met zijn vrienden en dan komt hij naar huis. En dan zegt hij, jeetje, wat een zwaar gevoel. Dus je merkt echt wel. Aldoende leer je. Dat het, dat het, dat het beter is voor je lijf. Ja,
0: En waar ik zelf ook best wel wat je net beschreef, hè, van we hebben het allemaal zo druk en zoveel dingen op ons ja. bordje. Um, als jij, we zijn allemaal gewoonte dieren. Iedereen begint ochtends, ik heb tijdens die fietstocht, dat ik op uh, 85 verschillende plekken heb geslapen, ontdekt dat de gemiddelde Nederlander ontbijt met witbrood met hagelslag en een grote mok zwarte koffie. Uh, wat iedereen uiteraard zelf moet weten. Maar stel dat je in zo'n eetpatroon zit. Hoe kan je dan? Want dan denk je dus. Jeetje wat een gedoe. Dat gezonde eten. Ja. En dat kost heel veel tijd. En dat is heel erg duur. Uh, hoe moet ik beginnen? En, en hoe, hoe heb je daar tips voor?
1: Nou ja ik heb. Uh, ook vanaf mijn werk. Uh, wij hebben vaak van die verandertrajecten begeleid. Uh, er zijn altijd verschillende dingen. Je, je moet gemotiveerd zijn. Je moet het kunnen. Je moet de capaciteit hebben. En de omgeving is belangrijk als je iets wil veranderen. En ik kan nooit alles in één keer. Je kan nooit uh, zeggen van... Oh, vanaf morgen ga ik nou eten zoals uh, op die blog. Dat, dat kan niet. Je moet altijd bij jezelf kijken van, uh, nou ja, wil ik het echt? Uh, waarom wil ik het? Dat, dat doet iets voor de motivatie. En dan van, nou ja, wat uh, moet ik misschien een kookcursus doen? Hè, om een beetje, een beetje beter daar te worden. Een beetje handiger van hoe ik snel iets lekkers uh, ga, zitten, uh, ga zitten maken. En uh, nou ja, zou, ik zou altijd heel klein beginnen. En... Uh, en wat heb je een voorbeeld? Met nou ja, klein? bijvoorbeeld dat je zegt... Uh, ik ga even de, de, de witmeelproducten er een beetje minderen... en ik ga een keer volkoren pasta gebruiken... in plaats van de gewone pasta. Dat is bij ons thuis zo langzaamaan ingeslopen... en wij eten alleen maar volkoren. En de kinderen hebben het niet eens doorgehad... want het zag er nog hetzelfde uit. Dus... Kinderen die zijn natuurlijk heel vaak bezig met hoe het eruit ziet. Ja. En die besluiten dan, is het lekker of is het niet lekker. Ja. En als ze een pasta krijgen en uh, die heeft net een ander kleurtje, dat valt ze meestal helemaal niet zo op. Mm -hmm. Dus um, ik zou altijd heel klein beginnen. En dan kijken hoe dat bevalt. En dan kijken wat de volgende stap is. Doe er net wat meer groenten door je salade. Doe er net uh, wat extra pietjes bij. Of, uh, nou ja, het hangt altijd vanaf wat je, wat je start uh, Ja. Als je vanuit de situatie is, de witte inderdaad. boterham
0: met hageslag uh, start naar een uh, wat ik op Instagram allemaal fantastisch eruit uh, vind zin van die ontbijtbols. Ja. Met uh, alleen maar roze uh, kleuren en groen en pietjes ja. en dingetjes en allemaal heerlijk fruit. Dat is natuurlijk wel een enorm gat. Ja. Hoe ontbijt jij eigenlijk s ochtends?
1: Ik uh, heb vaak uh, inderdaad de, 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 <lacht> de oats. Hè? Dus de havermaatpap. Die heerlijke mooie
0: Instagrammable
1: bol. Ja, die heb ik toch wel vaak. En ook, uh, nou ja, ik, uh, ik doe weinig met lactose. Want dat, dat, daar ga ik niet zo goed op. Dus ik uh, met yoghurt met en, en fruit en nootjes erin. Een beetje lijnzaadolie door doorheen. En het grappige is... Um, kijk, ik wil dat thuis dan niet... Uh, ik wil niet maar Ik wil ook niet dat het is iets... Nee, um, yeah, dat het moet of zo. Nee. Maar mijn kinderen, die eten inmiddels ook zo. Dus die gaan uh, mijn dochter van tien nu, de jongste die maakt er echt een, een, een feestje van. Die pakt haar schoteltje, die gaat daar yoghurt in doen. Dan gaat ze een beetje andere yoghurt erbij doen. En dan komt eh, raspt ze een beetje choc chocolade overheen. Dan komen er kokosvlokken. Dus die, um, die doet dat nu zelf. En, en dat is wel iets wat ik echt fantastisch vind. Dat als je iets voordoet... Hé, je kan wel iemand zeggen, dat moet je doen. Maar als je het voordoet, dan, dan volgen kinderen toch ook vaak...
0: En niet alleen kinderen, want daardoor is je Instagram een ideale plek om ja. mensen te inspireren. Om gewoon ook eens. Daar, daarom was ik ook zo nieuwsgierig naar jou van jeetje. Want wat mij gewoon opvalt op jou, ook vanuit jouw recepten, is dat het simpel is. Ja. Het zijn geen, ik hoef geen, uh, niet naar een of 85 winkels... om allerlei ingredi ingrediënten te kopen. Dat is ook vaak een drempel. Ja. Ja. Het zijn hele normale dingen die je overal kan, uh, kan kopen.
1: Ik probeer ook altijd een beetje een, 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 een uh, categorie eraan te hangen. Dus easy peasy, uh, dat zijn echt die dingen die heel makkelijk zijn... die heel snel klaar zijn, die iedereen kan maken. En uh, nou ja, dan heb ik ook vol uh, huis. Dat is dan, he, als je gasten hebt en je wil ook gezond eten... dan is dit iets wat eigenlijk ook iedereen oh ja, wel lust.
0: Jeetje, maar ik zie gewoon... want werk jij nog steeds?
1: Nou ja, dat is dus... Um, dat is het punt, vertel. Dat is het punt, inderdaad. Nou ja, ik um, heb lang over gedaan om uh, te reïntegreren... en heb dat ook niet helemaal gedaan uiteindelijk. Dus ik was nog 16 uur aan het werk. En ik dacht, ik ga daarnaast um, iets anders beginnen... Want het paste gewoon niet meer. Nee, dat, daar kwam ik steeds meer achter. Terwijl ik er eerst met heel veel passie gewerkt heb. Maar het paste gewoon niet meer. En op een gegeven moment kostte het uh, meer energie dan het opging leveren. Dus ik ben uiteindelijk gestopt. En ben nu begonnen met een uh, opleiding. Oh. Uh, medische basiskennis en psychosociale basiskennis. Want ik dacht, ik, ik lees er wel veel over. Maar ik wil ook. Uh, nou ja, dat is echt een. een, een mm. Een basisopleiding die uh, eigenlijk alle therapeuten en coaches doen. En dat is dus een soort holistische opleiding. Uh, omdat ik het medische en het psychosociale bij elkaar doe. En ik wil daarnaast uh, later... Want ik, ja, ik heb gewoon nog ook problemen met uh, energie. Um, hormoontherapie. Uh. Ja, goh. <laughs> hormoontherapie beginnen. Ja.
0: Oh, daar ook iets uh, ja. in, in studeren en ja. ja. gaan toe... Dus wat, wat is uiteindelijk je droom?
1: Mijn droom is... Um, nou ja, ik weet nog niet precies waar het me heen brengt... Maar ik zou toch heel graag uh, die liefde voor eten en voor het koken... En voor gezonde leefstijl... Ik zou mensen daarin willen begeleiden, ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Fantastisch. Ja, ik denk dat heel veel mensen daarop zitten te wachten.
1: Ja. En misschien zelfs nog, um, nee, ik kom natuurlijk uit het onderwijs, dus ja, dat is wel, een, een, dat het al vroeg begint. Ja.
0: Dat je graag zou willen dat kinderen... Uh, ja. ja. Ja, ja. Nou, volgens mij is in het onderwijs heel veel te doen. Ja. Volgens mij <laughs> heb je ook de tijd mee.
1: <laughs> ja, dat is wel zo. Er is wel steeds meer aandacht voor en uh, ja. Hey, en ik, ik zie je helemaal, je begint helemaal te stralen ja. en ik zie sterretjes in
0: je ogen. Dus het is zo grappig dat door zo'n enorme shitperiode,
1: ja.
0: um, nee laat ik het anders zeggen. Als jij geen borstkanker had gehad, wat dan was... had ik die
1: stap niet genomen, nee. En dat is wel iets wat ik... Uh, vroeger ook al leuk vond en uh, waar ik ook uh, bij studiekeuze over nadacht, en dan toch niet gedaan hebben, want wat doe je daar dan mee en zo? Dus
0: daar kan je geen geld mee verdienen. Ja,
1: ja, weet je het wel zeker. Zeg, mijn moeder toen nog, weet ik. <laughs> en um, wat ja, grappig. ja, dus uh, nee, dat had ik waarschijnlijk dan niet gedaan, en dat is wel iets wat het. Kijk, het is natuurlijk allemaal, je wenst het niemand, maar ja. je gaat wel goed nadenken over van, um, wat doe ik met mijn tijd? Ja. Ja, wat wil ik met mijn tijd? En uh, waar besteed ik wel tijd aan? Dat is prachtig. Ja. Het is inderdaad wat
0: je zegt, de, de aanleiding uh, om hier te komen is natuurlijk verschrikkelijk. He, dat je zo'n heftige tijd hebt moeten doormaken. Maar aan de andere kant, dat, dat, dat is nou eenmaal zo, het is wat het is. Maar je kan daar wel als een soort springplank gebruiken naar weer iets heel moois. Uh, het, het heeft altijd wel twee kanten, vind ik. En dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Maar voor jou, uh, en, da en dat is ook heel inspirerend... Uh, Dank je. Ja, zeker. Ik zit ademloos naar je te luisteren. Want ik, ik, ik heb zelf van die ups en downs met gezonde leefstijl. En ik ben nogal zwart-wit daarin. Dan ga ik helemaal of helemaal niet. En dat helemaal niet heeft altijd te maken met disbalans. Te hard werken. Nou, met name de periode waar ik nu in zit. Het opstarten van een bedrijf. Ja. Dat je dan toch de dingen die eigenlijk veel belangrijker zijn... Laat, een beetje loslaat. Ja. En volgens mij heeft, ik weet niet of dat zo is. Dat is eigenlijk ook een beetje een vraag aan jou. Hoe kan je nou, als je het knetterdruk hebt, een periode, waar ik nu gewoon even uh, moet, in zit. Hoe kan je dan toch zorgen, wat is dan uh, makkelijk uh, en voedzaam? ja.
1: Nou ja, ik bij, bij mij ons gaat het altijd zo een beetje in de Ook. week, hè, dat je dat je drukke dagen hebt of zo. Ja. Dus ik ben heel erg van het voorbereiden. Oké. Okay. Dus een beetje plannen, ja. En dus je
0: gaat één dag van de week ga je al snijden. En wat, wat bedoel je dan met plannen?
1: Uh, nou ja, ik ga dus inderdaad uh, boodschappen bestellen. Dat, uh, gaat, dat, uh, hè, dat levert heel veel energie op, <laughs> dat ja. je aan moet. En dan uh, ga ik al denken van, uh, wat gaan we deze week eten? En dan denk ik al, oh ja, donderdag, dan eet iedereen op een ander moment... En uh, dan, dan is het gewoon de soep uit de vriezer. En als ik soep maak, maak, maak ik altijd twee porties. Dus er gaat altijd de helft de vriezer in. En dan eten we in die week weer de soep van vorige week. Dat we niet twee keer hetzelfde eten. En hetzelfde kan je natuurlijk doen met allemaal uh, die eenpansgerechten. Dan kan je heel veel gewoon... Als je meteen het dubbele maakt, dat is niet heel veel meer werk. En dat ja. scheelt je dan tijd op die uh, momenten dat het uh, niet kan.
0: Ik denk, ja, ja, dat vind ik een hele goede tip, dankjewel. Want het is inderdaad uh, plannen. Ja. En, en alles is eigenlijk plannen.
1: Nou ja, als je daar een beetje gedisciplineerd in bent. Want als je nu naar huis komt na een drukke dag. En dan denk je van, ja, wat, wat moet ik nu eten? En dan heb je ook niet iets in huis wat snel gaat. Ja, dan...
0: Pak je een boterham.
1: Met hagelslag. <laughs> Ja, nee, nou, Dat heb
0: ik helaas. Of dat, dat heb ik juist niet in huis. Omdat ik geen. Maar dat is. Kijk, um, een keertje is ook niet helemaal, er, helemaal niet erg. Maar de, de, het, is een, het, is, het lijkt wel een soort domino-spel. Je begint met te hard werken. Uh, te, weinig, te, te lang zitten. Ja. Um, uh, en dan stop je achter je laptop van alles maar naar binnen. Omdat als je honger hebt. En neem nog een. Nou, ik heb altijd wel heel veel fruit. En dan uiteindelijk, na een paar weken, is het alsof je uit een soort. Dan, dan staat het wat er moet staan. En dan word je een soort van wakker. En dan kijk je naar jezelf en denk je: oh ja, ik ben mezelf vergeten. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, die gevaar is er natuurlijk altijd als je het Dat truckelt. geeft ook ja. helemaal niets. Ja. Dat
0: geeft helemaal niks. Het geeft helemaal niks. Ja. Als het maar uh, niet te lang door. Uh, gaat. En ja. dit soort gesprekken helpt haar enorm bij. Dus uh, ik had uh, tot slot had ik nog aan jou willen vragen van uh, um, heb je nog een laatste ultieme tip voor ons om je meteen beter te voelen? Uh, maar volgens mij heb je dat uh, antwoord uh, afgegeven.
1: Ja, gegeven. ga naar buiten. <laughs> ga naar buiten. Nu vooral. Nu uh, het ochtends en avonds eerder of lange, lange, nou ja, minder lang licht is. Ga gewoon s middags even een rondje. En dan uh, zoek de natuur op. Dat helpt altijd enorm, vind ik. Rust in je hoofd. En uh, je hebt al bewogen. Dan slaap je beter door. Heb je meer energie? Kun je ook weer een lekker ontbijtje maken. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvanderwerf.gmail.com Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website. www.evelienvanderwerf.info Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.